0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。第二天，连升又要求检查账目、盘点财务，刘夫人笑着说。以后啊，不必这样
1: ，我早已计算好了
0: 。于是拿出一本账簿给连生看，登记的十分详尽，连他赠给仆人的赏钱也记载在上面。连生惊愕地说：“哎、夫人真的是位神人呐、啊！”连生住了几天，刘夫人对他的食宿照顾得十分丰盛，好像对待自己的子侄一样亲切。有一天。刘夫人在堂上设了酒席，一桌朝东，一桌朝南，堂下一桌朝西。刘夫人对连生说
1: ：“明天财星照临，最适于远行。今天为你们主仆设宴饯行，使你们远行更有
0: 气派。”过了一会儿，也把那姓武的伙计叫来了，让他坐在堂下。一时之间，锣鼓齐鸣。一名女艺人呈上了曲目单，连声点唱了一出《桃珠赋》。刘夫人笑着说：“这是一
1: 个好兆头啊，你一定能得到像西施一样贤惠的妻子。
0: ”宴会结束以后，人把全部的资财交给了连声，说：“这一次出门
1: 不可受时间限制，不获得数以万计的巨利，不要回来。”我与公子凭借的是福气和命运，所信托的是心腹之人，你们也不必花费心思去计算了。你们在远方的盈亏，我自然会知道
0: 。连生答应着告辞出来。他们俩到两淮一带做买卖，当了盐商，过了一年，又获得了数倍的利润。然而，连生爱好读书，做生意也不忘记书本。他结交的朋友也都是读书人，获得的利润已经很多了，连生就想不干了，渐渐地把经商的重任全部都交给了姓武的伙计。桃源县一个姓薛的书生与连生交情最好，有一次连生到桃源县去拜访他，可薛家全家都到别墅去了，天黑了他又不能再到别的地方去，开门人就把他请进去。扫床做饭招待他，连身详细询问他主人的情况。原来这时正谣传朝廷要选良家女子送到边疆去犒赏军人，民间便骚动起来。只要听说有没有娶亲的年轻人，便也不起媒人，不定婚约，直接就把女儿送到家里去。甚至有人一晚上就得到了两个媳妇儿。薛生也是在最近和某大姓人家的女儿结了婚。恐怕事情喧哗轰动，被县令知道，所以暂时迁居到乡下去了。出更将近的时候，连生扫扫床铺，正要睡觉，忽然听见有好几个人推开大门，直接就进来了。守门的人不知道说了句什么话，只听见一个人说：“相公既然不在家，那么屋里点着灯的是谁呀、啊？”守门人回答说。是连公子，一位远方来的客人。一会儿问话的人进屋来了，这人穿戴整洁华丽，向连生略一举手致礼，就打听他的家事。连生告诉了他，他高兴地说：“啊，我们是同乡呢。你岳父家姓什么？”连生回答说：“还没有娶妻。”这人越发高兴，急忙跑出去招呼了另一位少年一同进来。很恭敬地与连生见礼，突然说道：“实话告诉你，我们姓穆，今天晚上来是把我妹妹送来嫁给薛官人，到了这里才知道这件事儿办不成了，正在进退两难的时候，恰巧遇见了公子，这难道不是天意吗？”连生因为不了解这两个人，所以踌躇着不敢答应。穆生竟然不听他说什么，急忙招呼送亲的人，一会儿。两个老妇人扶着一位少女进来，坐在连生的床上。连生斜着眼睛偷看那少女，年约十五六岁，长得十分漂亮，没有人能比得上。连生十分高兴，这才整整衣帽向牧生道谢，又嘱咐守门人去买酒，稍微表示一点殷勤款待的心意。牧生说：“我们的祖先也是张德府人。”母亲一族也是世代官宦人家，现在衰落了。听说外祖父留有两个孙子，不知道家境情况怎么样了。连深就问道：“你外祖父是谁呀、啊？”木生说：“外祖父姓刘，字辉若，听说住在城北三十里处。”连深说：“我是府城东南人，离城北比较远。我的年龄又小，郊游不广。”郡中姓刘的人最多，只知城北有个刘金钦，也是一位读书人，不知道是不是你外祖父的后人。但是他家里已经很穷了。牧神说：“我家的祖坟还在张德府，常常想把父母的棺木送回故乡安葬，因为路费没有筹措足，故而迟迟未办成。现在妹子嫁给你，我们回去的心意就决定了。”连生听了，很爽快的答应帮助他们办好这件事儿。穆家兄弟都十分高兴，喝了几巡酒以后就告辞走了。连生打发走了仆人，移走了灯火，然后开始享受新婚夫妻间的男欢女爱。这欢爱就无法用语言来表达了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢，请点赞、评论、订阅一下。